0: Olá veterinários e estudantes, este é o Panorama Vet, o seu canal de entrevistas. O nosso entrevistado de hoje é o veterinário Matheus Bahia. Ele é cirurgião e diretor clínico do DOC Hospital Veterinário no Rio de Janeiro. Ele vai contar para nós um pouco da rotina e os desafios de um cirurgião veterinário no Brasil. Se você conferir a entrevista, preciso te dar três recadinhos. O primeiro é que, excepcionalmente, a Lê não poderá estar presente conosco nesse programa, por motivos pessoais, mas no próximo, na próxima entrevista, ela estará conosco. O próximo recado é que na revista VetShare, da edição de setembro, a capa, nossa capa é a entrevista com o Matheus Bahia. Confere lá também, você pode baixar o aplicativo ou conferir direto no site na web. E o terceiro recadinho é para você não esquecer de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar. Confira agora a entrevista. Mateus, seja bem-vindo ao panorama Vet.
1: Mariana, obrigado aí pelo convite, um prazer estar aqui com vocês.
0: Nós que agradecemos, né, a sua presença e o seu tempo aqui conosco. É, para começar, então, eu queria que você contasse um pouco para quem não te conhece, né, sobre a sua rotina. Que além de cirurgião, você também é diretor do, do hospital, né? Sim. E também professor na área de cirurgia.
1: Sim. É, na verdade, o que o que a gente desempenha aqui no hospital hoje eu trabalho eu trabalho com os sócios aqui do hospital já há alguns anos, né já são sete anos aí de, de parceria com eles, né? e, e a minha formação é de cirurgião, né? eu sou veterinário formado pela Federal Rural aqui do Rio de Janeiro, fiz residência em cirurgia de animais de companhia no Hospital Veterinário também, lá da universidade, então eu sempre tive essa formação voltada para a cirurgia. E com o passar dos anos né trabalhando com os donos aqui do, do hospital, eu acabei entrando também nessa nessa parte administrativa aqui do hospital. Né? Então, quando a gente estava com uma equipe menor, eu comecei a, 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 a coordenar os veterinários, né? a gente começou a ter algum trabalho junto também, direto aos setores burocráticos, né? setor financeiro, marketing, departamento pessoal, e aí a coisa foi ganhando corpo, foi ganhando o corpo, né? hoje a gente tem uma, uma equipe bastante grande aqui, são quase 40 veterinários, quase 10 recepcionistas... É, os auxiliares, né, os colaboradores de, de marketing financeiro, então uma equipe aí de mais ou menos 70 pessoas né, envolvidas diretamente aqui nessa engrenagem do hospital, então além de estar na rotina fazendo as cirurgias, né, eu sou cirurgião de tecidos moles, opero aí principalmente abdômen e pele, faço a vida de cirurgia, né, faço abdômen aberto, então além de estar na, na rotina das cirurgias, dos atendimentos cirúrgicos, né, fazendo revisão de pacientes cooperou é, encaminhando paciente para para cirurgia né, avaliando ali os pacientes eu eu dedico aí uma, uma carga horária semanal também para ficar lá no escritório e ficar né, resolvendo aí questões mais da, da burocracia aqui do, do hospital então a gente faz muito treinamento de equipe desenvolve aí protocolos hospitalares está né, sempre em contato com o fornecedor patrocinador e então uma função assim que a, acaba me, me, me trazendo uma carga de trabalho bem grande hoje também. E uma outra coisa que eu gosto bastante de fazer né, são as aulas de cirurgia. Eu sou professor também, então ministro aula que a maioria delas acontece aos finais de semana, né, em cursos de atualização, no curso de pós-graduação que a gente está abrindo agora. A gente tem alguns cursos pelo Brasil também, né, alguns cursos com temas específicos que a gente é, leva aí para alguns estados, principalmente Norte e Nordeste. Então, é um, é uma, são atividades aí nesses, nesses pilares, né? A direção do hospital, a docência e também a atividade de, de cirurgião aqui no dia a dia.
0: É uma rotina bastante corrida, né?
1: É, acaba que as coisas se confundem um pouco, né? Eu, eu, uhum. eu costumo brincar que, às vezes, eu, eu, eu chego de manhã no hospital, vou para o vou pro escritório para resolver alguma coisa, do escritório, eu pulo para o centro cirúrgico, opero, acaba a cirurgia, eu subo lá para o auditório para dar uma aula, para dar uma palestra. Então, tem dia que a gente faz as três coisas, né? tem dia que a gente só faz uma delas. Mas tem dia que eu acabo fazendo as três, quase com o mesmo tempo aí, né? Digamos.
0: E, e dentro da sala de cirurgia, né? Como um cirurgião, quais os desafios como um cirurgião veterinário hoje no Brasil?
1: É, Mariana, eu digo, eu digo assim, né? Se a gente pensar o, o, o cenário da cirurgia veterinária, a gente teve coisas muito boas acontecendo recentemente. Eu acho que a veterinária está num momento muito importante, assim, da, da carreira e, e nós, veterinários, como classe, né? A gente está num momento muito importante, a gente tem hoje né, os cães, os gatos, né, os pets, né, tendo uma inserção dentro de um contexto familiar aqui no Brasil muito interessante. Então as pessoas hoje realmente se preocupam com os seus animais, né, estão dispostas a, a querer o melhor para eles né. e com isso a gente pode ter mais tecnologia envolvida, a gente pode ter mais investimento, a gente pode oferecer uma medicina de maior qualidade. Então, eu vejo muita veterinária... Claro, ainda temos vários problemas, temos muitas barreiras para serem passadas, né? Eu acho que a valorização do médico veterinário, ela ainda precisa ser uma pauta a ser discutida, né? Então, a gente, claro, tem alguns desafios, mas a gente vem sendo cada vez mais valorizado, a gente vem sendo cada vez mais reconhecido pelo trabalho que a gente faz, tem a oportunidade de desenvolver um trabalho cada vez melhor. É, os desafios que a gente tem no nosso dia a dia, né, eu acho que passa muito por isso. A gente está cuidando, né, a gente está operando, a gente está levando para o centro cirúrgico seres muito importantes para as pessoas hoje. Né? Então, quando a gente vai falar sobre uma cirurgia com, com um cliente, às vezes uma cirurgia um pouco mais mais de risco, né? uma cirurgia maior, uma cirurgia que vai demandar ali, um tratamento, um investimento financeiro, então esse, esse contato com o proprietário precisa ser muito claro, né ele precisa entender realmente o que a gente vai estar fazendo de tratamento cirúrgico e as diferentes técnicas que a gente realiza, a gente tem cirurgias mais simples, cirurgias mais de rotina, que são técnicas que a gente já domina com muita muita com coisas que a gente sabe fazer muito, que a gente tem muito volume. É, e a gente tem alguns desafios, né, cirurgias que não são realizadas com tanta frequência, cirurgias muito grandes, né, cirurgias que demandam equipe muito grande. Uhum. Então, esses casos, né, é, algumas emergências que a gente pega, a gente tem um setor de emergência muito forte aqui no hospital, a gente é um hospital 24 horas, um hospital grande, então recebe um volume de emergência muito grande. Então, algumas cirurgias que acontecem de madrugada, é, é domingo, feriado, né, que são pacientes críticos, né, são são desafios aí na nossa rotina. Então, eu diria que, que, que isso faz parte do nosso dia a dia, né? De maneira geral.
0: É, e são filhos, né? Os pets hoje são filhos, então fazem parte de uma é, família, é. né?
1: É, a responsabilidade é muito grande, né? Da gente estar tá, tá levando esse paciente para o centro cirúrgico e, 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 e fazendo o nosso melhor ali para que ele saia dali com total segurança,
0: né? É, tá certo. E com relação à medicina, a medicina, né? É... O que, que a gente tem como a gente comparar? Tem alguma coisa de repente que é muito mais avançado? A gente está caminhando para né, alcançar a medicina? O que, que, que poderia mudar ou melhorar?
1: É interessante isso, Mariana. Eu tenho alguns amigos médicos né, e, e, e já tive a oportunidade de, de conhecer os hospitais humanos, de, de, de ir para o Centro Cirúrgico Humano né, para assistir procedimento. Então, é um, é um aprendizado muito grande para a gente, veterinário, porque a medicina, a gente tem uma. uma uma, uma diferença ali existente entre a veterinária e entre a medicina Se a gente pegar né a medicina tem muitos centros né hospitalares grandes né já de referência né, de espaço físico muito grande tecnologia ali disponível muito grande né as equipes as equipes falam mais sobre a cirurgia né, a gente tem equipe já muito grande na né, equipe que às vezes a gente tem três quatro cinco cirurgiões na mesma equipe né, realizam cirurgias aí de portes muito grandes o acesso a, a equipamentos. Né? A gente, na veterinária, a gente já tem acesso a muita coisa, né? a gente tem muita tecnologia disponível para a gente já. Mas o custo para a gente né, ainda é uma barreira. O que eu, o que eu entendo aqui, é no caso da medicina, os médicos eles já têm um acesso um pouco mais facilitado. Claro que também, é o que eu sempre falo com a né? não é todo hospital que tem todos os equipamentos disponíveis para eles, não é todo médico que está capacitado a, a, a fazer cirurgias, equipamentos mais tecnológicos, mas isso já existe de uma maneira mais acessível. né? Na veterinária eu percebo que a gente ainda é, passa por alguns obstáculos até ter né, determinadas tecnologias disponíveis para gente e a trabalhar esse conceito de equipe. né? Ter uma equipe multidisciplinar, uma equipe grande disponível. Isso já existe, é claro, o hospital aqui a gente tem a facilidade de ter equipe grande, de ter equipe multidisciplinar, que a gente fala. Né? Então, tem o, o cirurgião, o anestesista, o intensivista, o patologista, todos os especialistas ali que aquele paciente precisa, a gente consegue envolver no caso. Mas eu, eu enxergo, né? eu entendo, por acompanhar a medicina um pouco mais de perto, por ter esses amigos médicos e por já ter ido para o hospital, eu, eu tenho essa percepção de que para eles parece que a coisa já anda de uma maneira mais natural. Uhum. Né? A gente ainda está numa crescente. Né? Mas eu creio que na minha opinião, né, a, a, a diferença entre a medicina e a medicina veterinária está ficando cada vez menor. E eu creio que no futuro a gente consiga estar né, tá com essa diferença cada vez diminuindo mais.
0: Né? Talvez porque os animais agora que se tornaram membros, né, porque antigamente os animais eram do quintal, então ninguém se Sim. importava, né, com cirurgia, é. anestesia.
1: Isso, isso. A relação do, do ser humano com o pet dentro de casa. É, mudou muito nos últimos anos e tende a, a seguir esse caminho aí cada vez mais, né?
0: Interessante. E, e na, qual foi a sua cirurgia mais desafiadora assim até hoje? Que você tem algum caso que você pode contar para nós?
1: É, a gente, eu poderia destacar algumas cirurgias desafiadoras, né? Mas tem uma, eu vou falar da mais recente, né? Foi uma cirurgia que aconteceu há mais ou menos três meses atrás, que foi uma uma prostatectomia. Radical na retirada da, da, da próstata devido a um carcinoma e esse carcinoma estava cometendo parte da, da, da bexiga também por conta ali da, da relação anatômica muito íntima que a próstata e a bexiga possuem e um dos ureteres também tava é, é, acometido, então a gente precisou fazer uma prostatectomia radical, né? Associada a uma cistectomia parcial, é né, associada a um reimplante de ureter. No, no tecido de, de bexiga que a gente conseguiu preservar e com uma anastomose de, de uretra, né, uma vez que a uretra a prostática foi removida. Então foi uma cirurgia grande, né, demorou aí entre 4 e 5 horas mais ou menos, uma cirurgia realizada em equipe multidisciplinar, né, uma, um planejamento bastante é, é assertivo, um planejamento muito minucioso para que a gente fizesse ali a conduta mais, mais adequada que o paciente precisava. E foi uma cirurgia que marcou muito toda a, a nossa equipe aqui devido ao porte que ela representou né, e devido ao, ao paciente, né? Então, a gente teve um teve um resultado é, interessante ali no, no, no momento pós-operatório pós imediato ali. E, e, e foi uma cirurgia que a gente ficou bastante feliz. E, recentemente, foi a que a nossa equipe, com certeza, mais tem lembranças e foi o dia que mais marcou a gente aqui no, no hospital,
0: com toda certeza. Ah, que bom. Foi foi desafiador e com resultado bom também. Sim, sim, sim. Ah, que legal. E, na sua, e falando em equipe, né? Na, na sua avaliação, qual é a importância de um anestesiologista, né? E claro, das, dos outros profissionais também, né?
1: Sim. Além do cirurgião. É, sim, claro. É, o, 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 a figura do, do anestesiologista, né, é, na veterinária, ela é super importante, é uma especialidade que já existe né a gente já tem cursos de pós-graduação programa de residência a gente já tem os equipamentos aí específicos para anestesia veterinária né? profissionais dedicados a isso o que a gente vê é que a, a coisa tá, tá, tá se disseminando cada vez mais né hoje nos grandes centros isso já é super comum centros aí também eu diria de, de, de médio porte é super comum e o que a gente observa é que assim nas cidades maiores, né? É, é, já é uma coisa que é, é automática, eu diria. A gente é pensar em razão. cirurgia e a gente ter o anestesista ali já não é uma coisa que a gente pensa se vai ter o anestesista ou não, porque é claro que o procedimento ele é muito mais seguro para o paciente quando a figura do anestesista está disponível. O anestesista vai ser o profissional responsável por garantir ali, é, é, o plano anestésico, então garantir que o paciente esteja inconsciente, sem sentir dor, né, que ele consiga ali, é, ficar do jeito que o cirurgião precisa para poder trabalhar. E, ao mesmo tempo, o anestesista que garante que isso ocorra da forma mais segura possível. Então, monitorando vários parâmetros ali, durante o procedimento e tendo ali a mão manobras para serem realizadas caso alguma coisa saia do que é o esperado. Então, a figura do, do anestesista é super importante para os procedimentos. Realmente, na veterinária, a gente não pode afirmar que hoje 100% dos procedimentos cirúrgicos acontecem na presença de um anestesista, porque né, a gente tem alguns locais, né, principalmente mais interior do, do país, é claro que a gente não pode generalizar, de maneira alguma. eu estou aqui generalizando isso, mas do que a gente observa, até conversando com alunos, conversando com os estagiários que a gente recebe aqui no, no hospital de outros estados. Né? Normalmente, quando a gente tem cidades menores né? ou centros mais modestos, assim, a gente nem sempre vai ter a figura do, do anestesista ali, seja pela dificuldade de chegar até o local, seja pela, pela baixa oferta dessa mão de obra naquele local, seja por questões de custo, né? enfim. Mas a gente tem locais menores, sim, que que tem à disposição o anestesista, que, o anestesista né, que, que fazem o procedimento sempre da melhor maneira possível com o anestesista, mas realmente a gente não pode afirmar que 100% dos, dos lugares hoje contam com, com isso. Né? E não só o anestesista, na né? verdade, quando a gente tem uma equipe multidisciplinar, é o que é bastante bom. Né? Então, se eu tenho um veterinário específico para cirurgia, outro veterinário só para anestesia, outro só para laudar os exames de imagem, um especialista que vai ter feito um acompanhamento prévio desse paciente, o clínico geral, a equipe de internação no pós-operatório. Então, tudo isso são são coisas que dão mais qualidade e mais segurança. É claro que a gente trabalha com equipe multidisciplinar, a gente eleva o custo, então a gente precisa entender que isso vai acontecer também, são mais profissionais envolvidos, né? e a gente vai ter que pensar sobre a disponibilidade desses profissionais. Então, é por isso que é importante um hospital uma clínica, né? quando está começando a crescer, está começando a montar a sua equipe, já buscar aí uma equipe multidisciplinar né? para que se forme aí um, um, uma equipe alinhada e o, e o melhor serviço possa ser oferecido.
0: É, evolução da medicina veterinária, né? Com cada vez mais profissionais para cada área, assim como acontece na medicina.
1: Exatamente, exatamente. Especialização, né?
0: E por falar em especialização, né? Em estudante, para os novos veterinários, para os estudantes, que dicas você é, dá para aqueles que querem seguir a área de cirurgia?
1: É, Mariana, essa, essa é uma é uma pergunta assim que a gente escuta bastante, né? Como a gente é, realiza aí as aulas, né? Tem aí as palestras, os cursos que a gente organiza. Então, a gente tem um contato muito próximo com com estudantes, né? Pessoal que está fazendo a graduação em medicina veterinária, pessoal que está ainda no meio da faculdade ou do início ou perto de se formar, ou até colegas recém formados ou colegas que não, né? Com mais tempo de formado, mas que agora optaram por seguir um caminho da cirurgia. Então, a gente Sempre conversa sobre isso com eles e a primeira dica que eu e os outros veterinários aqui da equipe a gente dá é para a galera que está na graduação ainda, os estágios são muito importantes. Então, realização de, de cursos extra-faculdade, é importante a gente buscar informações além do que a sala de aula da faculdade vai estar tá trazendo para gente. E a realização de, de, de estágio, porque no estágio a gente vê a coisa acontecendo, a gente tem a vivência. Então acompanhar a rotina do hospital, acompanhar a rotina de uma clínica. Normalmente as faculdades têm hospitais escolas, têm policlínicas escolas. Né? Então buscar dentro da própria faculdade essa oportunidade ou buscar fora da, da universidade essa mesma oportunidade porque é no estágio que a gente vê de fato como as coisas acontecem. Né? É, no fato que a gente, é no estágio que a gente começa a ter contato com o que é um centro cirúrgico, como que o centro cirúrgico funciona... Quais os equipamentos que são encontrados dentro do centro cirúrgico? Como que é uma dinâmica cirúrgica? Né? O pré-operatório, trans-operatório, pós-operatório? Então, é no estágio que a gente tem a oportunidade de, de ver isso tudo acontecendo. Então, a gente já buscar um embasamento prático, além da teoria, é muito importante. Mas é claro que de nada adianta uma prática muito grande sem o embasamento teórico. Então, existe também uma necessidade da gente ir para o livro, buscar artigos, né? sentar para estudar, sentar para ler material. Né? Então, conversar com, com cirurgiões mais experientes, tirar dúvida dos casos, né? perguntar sobre aqueles casos. A cirurgia é uma especialidade muito prática, mas ela precisa de um bom embasamento teórico. Então, nem só de prática é, é, se vive aí a especialização em cirurgia. É, a gente tem uma oferta de, de cursos de atualização, aqui na empresa mesmo a gente tem cursos de atualização, está lançando a pós-graduação, então são aí é, possibilidades de, além do que a gente vê na faculdade, a gente buscar o conhecimento em cirurgia. Uma coisa que tem também né aí para profissionais já formados, seja recém-formado ou não, é a realização de residência. Então, existe hoje os programas de residência em medicina veterinária, em diferentes especialidades, em diferentes instituições de ensino. E a residência é um treinamento prático, né, que normalmente acontece ali por dois anos, igual a residência que o médico faz, né, um programa bastante similar. Então, varia às vezes o, o tempo de duração, o número de programas que você faz, né, mas os veterinários já têm a opção de cursar uma residência. E a grande vantagem da, da residência é que eu enxergo, que foi muito importante para mim na minha carreira, né, que eu realizei residência Dois anos assim como eu me formei, então ela te dá um volume né e te dá ali uma vivência prática ao longo de dois anos, que foi o tempo que o meu programa durou, que talvez eu demorasse muito mais tempo para ter essa mesma rotina se eu não tivesse feito residência. né Então a residência não é o único caminho, é claro, a gente pode aprender cirurgia de outras maneiras, mas eu destaco aí a residência como um, como um programa muito atrativo e muito interessante para a galera que está perto de se formar ou para quem acabou de se formar e que está buscando um. um... Um aprimoramento nessa área de cirurgia de, de pequenos
0: animais. E como é que você avalia essa nova geração, assim, essa nova geração que está vindo aí de veterinários? O que, que eles têm essa ansiedade por buscar prática, ou eles conseguem sentar e buscar o teórico também? Como é que você avalia de forma geral?
1: Mariana, eu acho que a gente está passando por um momento não só na veterinária, mas na humanidade de maneira geral que o, o, as plataformas online, né, o conteúdo online, ele tá, tá cada vez mais ganhando força e tá cada vez mais disponível pra gente. Então, uma coisa que eu percebo, que eu vejo muito diferente dos estagiários hoje, né, do, do pessoal de estágio que eu tenho contato, do estagiário que me acompanha em cirurgia, é, pra, pra quando eu tava no início da, da, da faculdade, ou tava ali no meio da faculdade, é que o, o, o volume de informação que a gente conseguia online, claro, ele, ele já existia, né, eu sou, eu sou de uma geração um pouco mais mais nova que a gente já teve esse acesso à internet né? durante a faculdade, mas não era uma coisa como é hoje. Hoje, o número de ferramentas online, o número de informação disponível online, né, o número de, 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 de cursos que a gente pode fazer online, é, ele é muito grande. Então, uma, uma, uma maneira que eu enxergo essa, essa geração mais nova, essa galera que está para se formar, agora que eles têm aí essa carta na manga de ter informação de qualidade, é claro que na internet a gente tem que ter cuidado, porque dali é disponível todo tipo de informação, mas a gente, é, sabendo buscar, sabendo onde encontrar, a gente consegue informação técnica de muita qualidade online. E isso facilita o nosso estudo, isso facilita a nossa atualização, isso facilita o nosso treinamento. É claro que com a cirurgia, a gente tem uma necessidade de treinamento prático. Então, com certeza, você não, não vai se tornar um bom cirurgião somente com, com conhecimento teórico. Né? Nenhuma especialidade se fica aí apto já a exercer somente com a carga teórica. Você precisa da carga prática. Na cirurgia isso é muito evidente. Então, essa geração atual é uma, é uma galera que está vindo com muita vontade realmente de, de, de aprender, de, de, de estudar, eles sabem que tem essa fonte da internet né, ali de fácil acesso, então eles sabem que a informação pode ser alcançada de uma maneira bastante eficaz. Só que uma, eu, na minha opinião eles precisam também entender de que o, o conhecimento prático ele é muito importante. Né? Não tem como a gente colocar ali a ah, a teoria está mais ou a prática está mais. Ambos são muito importantes. Né? A gente precisa sentar para estudar ter rotina de estudo diária, ter rotina ali para estar sempre lendo material novo, artigo e livro, mas também a é prática. Então, é, o, o, o pessoal que está nesse momento mais novo agora precisa entender isso também, né? Nem só de conteúdo teórico a gente pode pode ficar baseado. A gente precisa de vivência prática no dia a dia dos estágios, né? Dos cursos práticos é, e da, do próprio contato com outros cirurgiões. né? O, o, o networking é muito importante. Então, você conhecer outros profissionais conhecer centros de ensino, centros hospitalares, né? Saber quem são os profissionais de referência, o que eles fizeram para chegar até onde eles chegaram. você só sabe, você tem que saber onde você quer chegar, porque só assim você vai saber qual caminho percorrer. Se você não sabe aonde você quer chegar, o que você quer alcançar, você nunca vai entender o caminho que você tem que trilhar. Buscar um cirurgião que você fale, nossa, esse cara é, é, ele é muito bom, já vi ele fazendo cirurgia. Admiro ele como profissional O que, que ele fez para chegar onde ele está hoje é Buscar ali uma... Se, se espelhar em alguém, né? Buscar ali alguém para você ter como referência Porque com certeza o seu caminho vai ser mais, mais facilitado é, fazendo isso, né?
0: Então, falando sobre os alunos, né? Ex existe disciplina, né? Dessa nova geração Que de repente eles querem fazer tudo rápido Tudo online Ou network somente online Mas exige a prática O cara a cara, de repente, né?
1: Uma coisa que a gente não pode abrir mão eu enxergo isso, acho que eles estão muito ligados nesse mundo online hoje ah. e, e, e podem acabar esquecendo um pouco que tem outras coisas envolvidas também né? No mundo presencial, na prática e que a gente precisa disso também
0: Bom, a gente está chegando ao final da entrevista é, A gente agradece muito a sua presença E se você quiser deixar alguma mensagem final para quem está assistindo Você também vai estar tá na capa da próxima edição da, da revista, Sim. né?
1: Legal, Mariana, legal. Eu, 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 quero agradecer, primeiramente aí a toda toda a equipe da revista que foram, foram toda a equipe foi super legal comigo nesses últimos dias. Né? A gente teve foto, teve entrevista, está aqui gravando agora esse vídeo. Então todo mundo foi muito legal comigo, né? Você, a Alessandra. Então deixar meu, meus meus sinceros agradecimentos aqui a todos vocês por esse suporte ao longo da da confecção dessa reportagem, né? da capa e desse vídeo que a gente está gravando agora. Toda a equipe aqui ficou muito feliz é, é, com esse reconhecimento, com esse convite, então pra gente é muito importante também estar tá fazendo parte desse desse momento. Uh, deixo aqui uma mensagem final aos meus colegas veterinários, né, aos futuros colegas que estão ainda lá na graduação. É, estudem bastante, busquem sempre conhecimento embasado pelo que a, a, a literatura traz pra gente. né? Conheçam pessoas, estudem, façam contatos, busquem estádios, busquem vivência, busquem curso. A gente precisa sair é, da sala de aula da faculdade, a gente precisa complementar o nosso conhecimento com, com outras coisas, então é muito importante isso. É, acreditem em vocês, vocês com certeza é, é, podem chegar onde vocês quiserem, só depende de vocês, é importante a gente falar isso. A veterinária ela é uma profissão incrível. Eu sou muito realizado profissionalmente. Adoro fazer o que eu faço. É, adoro estar envolvido aqui no, no hospital e estar com os alunos e, e estar com os meus pacientes, né, com os meus clientes. então Mas, com certeza, é, é, a gente aqui como equipe, né, a gente se dedicou muito para estar aqui hoje e continua se dedicando. Né? A gente abre mão de muita coisa na nossa vida pessoal, abre mão de muita coisa é, é, extra-profissão para a gente conseguir é, levar o nosso dia a dia para a gente conseguir trabalhar da maneira que a gente que a gente trabalha com certeza não é fácil é, mas todos vocês são totalmente capazes de, de, de conseguir o que vocês quiserem né vai depender do grau de, de dedicação que vocês estão dispostos a ter e do quanto vocês querem é, é, estudar e se dedicar e abrir mão realmente acho que o conceito é abrir mão de outras coisas né seja na, na vida pessoal enfim para que você consiga se dedicar à sua vida profissional. Então, é, mais uma vez, agradeço a revista, agradeço a todos os colegas que, que vão ler a reportagem e que estão assistindo esse vídeo. É, e obrigado, Mariana, obrigado, Alessandra. Foi um prazer. Estou à disposição aí, mais do que vocês precisarem.
0: Nós que agradecemos, né? E parabéns pelo mês do, do veterinário. Sua ah,
1: obrigada.
0: Essa profissão maravilhosa, né? Uhum. E, então, até a próxima entrevista que é sempre convidado aqui conosco.
1: Obrigado. Até a próxima. Espero voltar em breve.
0: Até a próxima. Um abraço.